0: Radio
1: Darío. Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
2: Adán Alonso médico leonés en estado grave por el COVID-19 Centro Noticias Centro
1: Noticias Centro Noticias
2: Citan a director de Radio La Costeñísima por supuesto delito de injurias y calumnias
1: Centro Noticias. Centro Noticias.
2: Dos periodistas muertos por COVID-19, seis contagiados y hospitales sin cama para atenderlos. Senadores Estadounidense se piden sanciones para magistrados, jueces, fiscales del régimen de Daniel Ortega.
1: Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias.
3: Periodistas muertos por COVID-19, seis contagiados y hospitales sin camas para atenderlos. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Senadores estadounidenses piden sanciones para magistrados, jueces y fiscales del régimen de Daniel Ortega.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Cancelan Maratón de Boston por primera vez en 124 años por la pandemia.
1: Centro Noticias Desde León, León, desde León Transmitiendo en los 89.3 FM Transmitiendo en los 89.3 FM
2: Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta audición de Centro Noticias de hoy viernes 29 de mayo del año 2020.
3: Les saludan el cuerpo de periodistas de Radio Darío, ya listos para informarle en Centro Noticias. Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera, en Chinandega Saúl Martínez Llanes y su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Nos encontramos preparados para poder llevarle cada una de las informaciones más importantes de las últimas horas. Recuerde, nuestra línea en WhatsApp 58050. 02 para que usted pueda hacer llegar sus comentarios, reporte de sintonías, denuncias y noticias. También nuestra línea convencional 2311-2779. Acá en Radio Darío estamos listos para escucharles. A las seis y 8 minutos de la mañana le recordamos tomar las medidas preventivas necesarias para que de esa manera usted pueda eh, reducir o evitar el contagio por coronavirus. Occidente está siendo afectado por la pandemia y se requiere de la conciencia de la población para poder evitar que el impacto continúe siendo severo para la zona de León y también para la zona de Chinandega. Lamentablemente eh, muchas medidas no están siendo acatadas y está en las manos también de la población poder evitar que más contagios se sigan eh, dando. Recuerde utilizar su mascarilla en algunos lugares públicos donde usted se vea obligado a acudir. Asimismo lávese las manos con frecuencia con agua y jabón utilice alcohol gel si sí, se encuentra en sus posibilidades y por supuesto quédese en casa el mayor tiempo posible, toda, evite las aglomeraciones y evite participar de eventos recreativos donde haya muchísimas personas, de esta manera pues usted estaría aplicando el distanciamiento social, una de las medidas claves que ha sido orientada por la Organización Mundial de la Salud y que ha resultado para otros países para poder reducir el impacto de la pandemia. A las seis y diez minutos de la mañana nos vamos a una pausa para poder seguirles informando. Jorge Fernando Vallejos.
4: Excelente mañana, buenos días, gracias por informarse con nosotros. Vamos a continuar luego de la pausa. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón. Si no dispone de ello, use alcohol en gel al menos al setenta por ciento y frótese hasta que este desaparezca. Juntos prevenimos el COVID-19.
6: ¿Presenta usted estreñimiento severo, reflujo gástrico o esofágico? ¿O bien necesita consejería para eliminar la bacteria Helicobacter pylori? Te recomendamos al médico con formación profesional. A nivel internacional, doctor Loreto Cortés Ruiz, especialista en cirugía general del aparato digestivo, laparoscopía, gastroscopía y colonoscopía, les atiende en Clínica Metropolitana, Colegio Mercantil, 10 Baras al Norte, teléfono 2311-6382 y celular 88350500. Mantente conectado con los mejores beneficios Packs de Tigo
2: Siempre con más gigas Llamadas ilimitadas Y redes sociales gratis Activalos desde 70 Córdobas Marcando asterisco 123 numeral O desde la app Mi Seguí disfrutando de las mejores promociones Tigo, en
4: todo lo que te mueve Condiciones aplican Exactamente las 6 de la mañana, 13 minutos, 6 y 13 minutos. Gracias por informarse primero con nosotros a esta hora de la mañana, 6 y 13 minutos en Radio Darío. Calidad que se escucha. Tenemos más informaciones para usted. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. Continuamos informando. Adán Alonso, médico leonés en estado grave por el COVID-19. Descompensado y en condición grave a causa del COVID-19, fue ingresado a un centro asistencial, el médico leonés. Adán Augusto Alonso Flores afirmó su hija Magda Alonso a Radio Darío en una conversación vía telefónica la tarde de ayer jueves. Magda Alonso manifestó que su padre fue ingresado grave el jueves y que ya no pueden verlo. Desde el 19 de mayo pasado, el médico anunció por su cuenta en Facebook se sometía a una cuarentena como medida de prevención por la carga viral que consideraba tenía. En aquella ocasión el médico dijo, considerando que debo tener ya mucha carga viral por seguridad mía y de mis pacientes, me meto a auto cuarentena preventivamente, reiniciaré el 2 de junio.
5: Él, Cuando él reinició la cuarentena es porque había visto muchos pacientes graves y ya era necesario que hiciera la cuarentena y ya, ya cuando él se puso al servicio de la población él ya estaba enfermo pero nunca quiso dejar de atender a la gente siempre estaba pensando hasta el último momento ha estado pensando en la gente que no tiene quien lo atienda y ese es mi padre que ha vivido para servir a todo el que ha podido y llegó a atender hasta 1500 personas por teléfono por día y eso pues también lo lo cansó, lo deterioró pero pero no había forma de, de que él no lo hiciera él, su vida es servir, servir a todos, servir a los demás y quien lo conoce sabe muy bien que, que ese es el doctor Ángel Alonso el que siempre está para servir a todos
3: El 19 de mayo el doctor Adán Alonso dio a conocer que ofrecía consultas gratuitas mediante videollamadas. Mis servicios son totalmente gratuitos y sin restricciones, independientemente de posición política, porque muchos me han preguntado si pueden consultarme. Así lo escribió. Luego, el 21 de mayo, desde su casa de habitación, el médico hizo una transmisión por Facebook Live y brindó recomendaciones a la ciudadanía ante la pandemia del COVID-19. Magda Alonso manifestó que su padre, cuando se puso al servicio de la población, estaba enfermo. No quiso dejar de atender a la gente, siempre pensó en ellos. Los hijos le exigimos que dejara de atender porque su salud ya estaba desmejorada, confesó su hija. Bueno, estamos con mi padre.
5: Hemos estado con él. Eh, lo ingresamos hasta el día de hoy y a partir de hoy es que nosotros ya no podemos estar en contacto con él. Pero en los días anteriores, sí, sí y pues nosotros, sus hijos, somos lo que le exigimos pues que dejara de atender ya llamadas de teléfono porque ya su salud estaba bastante desmejorada. Y pues pedimos también a la población comprensión pues que aunque él había dado su número de teléfono y todo, pues ya él no puede responderles, desde hace tres días él ya no les está respondiendo a los pacientes, pues no puede, su salud no se lo permite. Entonces, él quiso hacer todo, hizo todo lo que pudo, pero ya en este momento ya toca que él empiece a cuidar su, su propia salud. Y, y pues ya el, el número de WhatsApp al que llamaban, pues ya no lo van a poder en este momento hasta que mi papá se recupere y, y pueda de nuevo atender a la población. Porque tenemos la fe en Dios, en la Virgen, él es un, es un gran Mariano que mi papá va a superar.
3: El 25 de mayo el doctor Alonso dejó de atender pacientes de manera virtual, detalló en una publicación de Facebook que al menos atendía 300 consultas por jornada de 24 horas. En esa ocasión hizo el llamado a otros profesionales de la salud a disponer de sus conocimientos para atender a la ciudadanía en riesgo del virus. En un anuncio en redes sociales sobre la atención a pacientes con síntomas asociados a la COVID-19, el médico Adán Alonso informó que había atendido 1,200 consultas por videollamadas y aseguró que el 95% eran casos del nuevo coronavirus. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: amigas y amigos, gracias por continuar informándose a esta hora con nosotros las seis en la mañana con dieciocho minutos, queremos invitarle en este día a que vaya a nuestro sitio web rediseñado ahora para usted, donde puede encontrar nuestros últimos programas artículos informativos, podcasts y reportajes, vaya a la dirección www.radiodarío8913.com el sitio incluso ahora puede escuchar la radio en vivo por si no puede hacerlo a través del radio convencional. Asimismo, queremos invitarle a que participe con nosotros en los siguientes números telefónicos. El teléfono fijo en cabina, el 23. 11 27 79, además de los números WhatsApp, el 58 0 50 02 y el 57 36 06 92. Las 6 de la mañana, con 20 minutos, el tiempo en Centro Noticias. A esta hora vamos a hacer el contacto vía telefónica hasta el departamento en Chinandega, donde se encuentra. Nuestro corresponsal, Saúl Martínez Llanes Saúl, buenos días, bienvenido, te escuchamos
7: Buenos días, buenos días a los oyentes de Radio Darío en este momento noticioso Vamos a informar acerca de que los chinandeganos Los chinandeganos como cabecera departamental Y los municipios de Corinto, Chichigalpa, El Viejo, Somotillo Consumimos... 600 quintales de queso cada semana, 300 quintales de queso vienen desde las montañas de Matagalpa y Boaco cada tres días. Y es un solo distribuidor el beneficiado aquí en Chinandega. 300 quintales de queso que eh, se entrega a vendedores de Chichigalpa, Corinto, El Viejo y Somotillo y Chinandega Cabecera Departamental. Los puestos de queso, quesillo y de freír han incrementado en las calles, mercados y vehículos, camionetas que lo anuncian en diferentes puntos de esta ciudad, en los barrios principales y colonias, además, pues, del sector periférico sur. Uno de los detalles que surge es que los vendedores aledaños a los mercados, Mercado Santa Ana, Mercado Central y Mercado de Mayoreo, el Bisne, son autorizados y solo tienen el visto bueno, el aval, con criterio político muchas veces, de las autoridades de la alcaldía. Los intendentes están encargados de chequear a los vendedores y han surgido algunas dificultades en el mercado central con algunas personas que pretenden ubicar sus puestos, pero si no tienen el visto bueno, son inmediatamente desalojados. Hay denuncias al respecto. Informaciones también acerca de eh, la, el incremento de la factura de energía eléctrica. Néstor Díaz del Viejo consumía 100 kilovatios, 100 kilovatios, pero en los últimos dos años ha sido drástico debido a momentos de desempleo en que este muchacho eh, tiene y eh, debe mantener a su familia. Entonces ha sido drástico en el uso de sus electrodomésticos, de sus eh, aparatos respectivos y consume menos de los 100 desde hace dos años es bien estricto, está eh, revisando continuamente y el cobro le ha resultado mayor, mayor mucho más que cuando consumía un poco más de los 100 kilovatios. Esta situación lo ha desesperado, solamente llega a acuerdos cuando llega a la oficina y eh, acuerdos de pago que no le permiten bajar eh, la factura de cobro tan altísima que está recibiendo. Desde marzo los hogares nicaragüenses sufren el mayor monto en sus facturas de energía. Y hemos visto que el Instituto Nicaragüense, el INDEC, el Instituto Nicaragüense de la Defensa del Consumidor, registra fuerte aumento en las denuncias ante estas alteraciones. Ni ahorrando energía se escapan los chinandeganos Aquí se observan las filas y la oficina atestada de clientes que están indignados por las facturas tan altas en el costo de la energía eléctrica A veces el doble, otras ocasiones el triple, que ha desesperado a las familias y, y lo han denunciado en los medios de comunicación locales. Finalmente, talleres de hojalatería y chinandega están con una fuerte demanda de bandejas para el pediluvio, que es la esponja del cloro en, en el suelo, y que en el piso, y que muchas oficinas, bancas, supermercados y farmacias están disponiendo en este momento para los clientes que hagan sus gestiones en la parte interna, pero antes colocar sus zapatos ahí para que eh, se elimine o se desinfecte el virus del eh, COVID-19. Eh, nos indican estos cinco talleres de Chinandega que hay demanda de bandejas. Están los costos de 70 cordos hasta 220 y eh, bien por los chinandeganos que se protegen eh, diferentes partes del cuerpo en sus manos, en su rostro y en el calzado para no llevar el virus de el covid 19 e infectar a otras personas. Esta, estos talleres de ojalatería pues están trabajando fuertemente en ese tema. Desde Chinandega el reporte, Saúl Martínez Llanes, Radio Darío, buenos días.
4: Calidad que se escucha, Saúl. Gracias por el reporte desde el Occidente en la parte de Chinandegana en este viernes 29 de mayo del 2020. Gracias a usted por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 FM. Recuerde que tenemos para ustedes esta audición en Centro Noticias en Radio Darío. Si usted no la ha podido escuchar completa o se ha conectado hasta este momento, puede visitar nuestros podcasts a través de www.radio-darío893.com. Katia Reyes. Radio Darío.
3: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos eh, efectivamente eh, continuamos a las seis y veinticuatro minutos de la mañana. En línea telefónica tenemos a la periodista Tiffany Roberts, eh, periodista nicaragüense pero quien trabaja para la cadena Univisión. Con ella conversaremos acerca de la difícil circunstancia que atraviesan algunos periodistas independientes que han sido también afectados y blanco del coronavirus. Buenos días Tiffany
5: gracias por acompañarnos. Buenos días Katia, buenos días a todos los que están escuchando a través de Radio Darío, así es, los periodistas independientes desde abril hemos estado a la cabeza informando a cualquier costo y yo siempre pues he estado pendiente de todos los periodistas y ahora por andar en la calle reportando y tratando de encontrar la verdad detrás de todas las mentiras que nos tira el Ministerio de Salud eh, pues muchos de ellos están enfermos y entonces estamos haciendo, estoy colaborando, una iniciativa para recaudar fondos que serán manejados a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que sabemos una fundación que históricamente está para respaldar y ayudar a periodistas. Eh, y la idea es ayudarles a periodistas independientes en conseguir sus tratamientos y todo lo necesario que están cayendo pues obviamente con este virus mortal que nos tiene a todos, verdad, con las manos arriba y como no hay ninguna medida de mitigación de parte del Estado, entonces aquí todos estamos como tal vez quien pueda y la idea es que colaboremos con los periodistas porque pues los periodistas nos han informado todo este tiempo y ahora es nuestro pequeño grano de arena la oportunidad que tenemos de darles una pequeña ayuda y, y, y como que regresarles el favor, ¿no? Eh, Tiffany, ¿tenemos a Emiliano Chamorro todavía en estado delicado? ¿Es así? Sí, Emiliano está tratándose. Hay muchos que ahorita como lo a ver, como los centros de salud y los hospitales están eh, a la capacidad, muchos médicos han optado, esto no es invento de las personas. Muchos médicos han optado para que sus pacientes, si no es necesario ir al hospital, que se traten en casa. Entonces hay algunos periodistas que están siguiendo esa instrucción. Eh, ayer tuvimos la situación donde los CPC y Ministerio de Salud tuvieron el atrevimiento de llegar a la casa de la periodista de Radio Corporación y casi que secuestrarla para llevársela al hospital. Y no es así la cosa tampoco, porque uno está bajo la bajo el cuidado de médicos en su casa. Entonces no es que la gente está irresponsable en su casa, sino que las te, ahora está las tele, la, pues, a través de los teléfonos. Y entonces Emiliano está en esa situación. Tenemos a nuestro director de artículo 66, Álvaro Navarro, que está delicado en un hospital también. Eh, y tenemos otros que están con síntomas en los departamentos y que están teniendo problemas en conseguir medicamentos, en conseguir la, lo que los médicos les están recetando, otros quieren, los médicos les mandan, pues los quieren poner con oxígeno, pero no se consigue oxígeno, esa es una situación que entiendo en Chinandega León también tienen ese problema, entonces se está volviendo complicado tratar este virus, aunque sea, de, aunque sea desde nuestras casas.
3: Tiffany, ¿cuál es la manera de ayudar? ¿Cuál sería la manera de ayudar? ¿Cómo podemos orientar a la población pues, para que esté pendiente de cómo hacerlo? Mira, tengo entendido
5: hoy todos los medios de comunicación eh, independientes y los periodistas se van a unir a una programación de varias horas esta tarde para que todo el mundo esté pendiente. Entonces, a través de esa, ahí nosotros vamos a aprovechar para publicar las páginas y las cuentas donde pueden ayudar a nuestros colegas periodistas, aunque sea con un peso. O sea, un Córdoba un centavo gana, porque de, de un Córdoba con 10 personas ya hacemos 10 Córdobas, y con 100 personas un Córdoba ya hacemos 100 Córdobas. Entonces, cada granito de arena cuenta, ninguna ayuda es muy pequeña. Entonces, estén pendientes de empezará a las 5 de la tarde, la programación eh, va a ser de Voces en Libertad en Managua y van a estar todos los medios independientes que, y todos los periodistas que están en todos los rincones de todos los países, desde Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos, España, México y se van a unir todos para darle a la población las coordenadas, como que, cuál es la situación del COVID en Nicaragua y al mismo tiempo pues nosotros vamos a poner una página digo nosotros los periodistas pues independientes eh, para que a la, a la población que nos quiera regalar un pesito que nos lo regale
3: Muchísimas gracias Tiffany, por supuesto estaremos pendientes a lo largo del día para seguir informando a nuestra población del cómo pueden apoyar a los periodistas independientes en esta eh, causa. Por supuesto eh, comentarles que a las 5 de la tarde inicia una gran cadena eh, de radios medios digitales así como también eh, televisión. Esta cadena estará dispuesta para poder realizar pues, una gran cobertura de cómo se desarrolla la pandemia en nuestro país país, pero además de cómo está afectando a los diferentes sectores, incluyendo a los periodistas. El gremio de la comunicación social está lamentando el fallecimiento de eh, uno de los periodistas eh, pues de generaciones, en este caso un periodista de Radio Corporación. Hay más periodistas que están afectados y que están hospitalizados, otros están siendo atendidos en sus casas y, por supuesto, la población eh, pues podría apoyar a esta actividad, podría colaborar para que estos profesionales de la comunicación puedan atenderse a 6 y 30 minutos de la mañana.
4: Exactamente la hora para usted que se informa con nosotros. A esta hora hacemos una pausa comercial. Ya retornamos con mucho más de nuestra programación en Centro Noticias. <tose>
0: Mensaje de Radio Darío. Mamá, estés donde estés. Este año estás más cerca que nunca. Te toca ser maestra, pero también alumna. Te toca crear mundos dentro de tu hogar. Tomar un instante para encontrar un momento de tranquilidad. Pero a la vez mostrarte más fuerte que nunca. En estos tiempos de pandemia, cuando experimentamos realmente el temor Dejas los miedos afuera Llenando la casa de esfuerzo y amor
8: Por esos abrazos y ese cansancio Con un beso se va Por estar ahí siempre Con todas tus fuerzas Hoy más que nunca Gracias mamá
0: Dedicado a ti mamá en tu día, Radio Darío, Darío. Head and shoulders. Un 80% más contenido.
5: Head and shoulders. Ya llegó tu nuevo sachet. Head and Shoulder. Hasta 100% libre de caspa. Head and shoulders.
1: Compra en tu pulpería preferida, a solo 7 Córdobas. Versus sachet de 10 mililitros, caspa visible con uso regular, precio sugerido de venta.
4: exactamente las seis de la mañana 33 minutos el tiempo para usted que se informa primero con nosotros en 89.3 fm este es su noticiero centro noticias de 6 a 7 en la mañana Katia Reyes radio Darío
3: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos a las 6 y 33 minutos de la mañana le recordamos que usted puede participar y sumarse a esta gran cadena de medios digitales radio también y por supuesto Radio Darío se suma a este esfuerzo. Desde nuestra plataforma digital, desde la radio análoga, usted podrá eh, escuchar Todas, eh, toda esta cadena que iniciará a las cinco de la tarde, finalizará a las 8 y que además contará no solamente con la participación de los diferentes medios y productos audiovisuales, productos radiales que se han eh, previsto, que se han preparado pues para que usted esté totalmente informado de lo que está ocurriendo con la pandemia en Nicaragua sino también con la participación de expertos, epidemiólogos que llegan para poder reforzar y poder informar a la población de lo que está ocurriendo y poder también eh, llevar ese mensaje de prevención tan importante para poder. Eh pues aguantar para poder soportar el impacto de la pandemia que ya en definitiva ha dejado eh, según el observatorio del COVID ciudadano el, el observatorio ciudadano del COVID-19 ha dejado ya eh, decenas de muertos en nuestro país y que todavía se sigue contabilizando usted súmese a las 5 de la tarde a través de la página web el Radio Darío 89.3.com asimismo a través de nuestra frecuencia 89.3 eh, 89 FM para que usted pueda estar al tanto y participar de esta cadena que estará iniciando a las 5 de la tarde. Continuamos informando.
4: 6 de la mañana, 34 minutos, 634 minutos en Centro Noticias.
3: Manejo de la pandemia por parte del gobierno agrava situación económica en el país, así lo asegura economista. Por
4: tercer año consecutivo, Nicaragua vive en recesión económica desde la crisis sociopolítica de abril de los 2018, prolongada por la represión estatal. El país se encamina a una inevitable depresión de la economía, asegura el economista Luis Murillo. La
3: crisis generada por la pandemia del coronavirus ha complicado el panorama económico de Nicaragua agua. La débil economía que depende del comercio informal no puede hacer frente a los daños provocados por el COVID-19.
4: Aunque Luis Murillo asegura que en el país no puede aplicar una cuarentena estricta, como lo ocurrido en Costa Rica o El Salvador, el mal manejo del gobierno a este problema sanitario agrava nuestra ya
8: dañada economía. En nuestra economía, la mayor parte es informal. Muy difícilmente vos vas a decir a una personas que se gana y sustente el día a día de que no salga a generar ingresos sin embargo yo lo que creo eh, de, y lo que critico son dos cosas uno, no tener un plan para aprovechar los flujos eh, de organismos financieros que están dando recursos humanitarios y en segundo lugar una política de eh, mayor nivel de contaminación al promover eh, eh, actividades masivas y eso prácticamente creo que es un elemento criminal que no debería de estar establecido. Es decir, yo soy muy claro de que una economía como Nicaragua es muy difícil establecer, digamos, una cuarentena estricta. Lo hizo, alguien me podría decir, del caso El Salvador. Pero El Salvador, a pesar de que tiene un alto nivel de informalidad, tiene mayor nivel de respaldo económico, más de 7 mil millones de dólares en renes ¿verdad? Y una actividad eh, productiva que genera mayor valor agregado que Nicaragua.
3: Para el economista, el gobierno nicaragüense no tiene las condiciones para brindar un alivio económico a los sectores afectados por la pandemia. Desde antes del 2018, el país ya se enfrentaba a problemas económicos, razón por la cual se aplicaron las reformas al Seguro Social. Así lo explica Luis Murillo. A corto plazo, según el economista, solo le quedan dos opciones al gobierno de Ortega.
8: Prácticamente el hecho de haber hecho las reformas fiscales y de seguridad social evidenció de que se había cambiado el contexto y el gobierno necesitaba mayor cantidad de, de recursos. Y de que en el corto plazo deberían de establecer una reforma al presupuesto general de la República para hacer una revisión ¿verdad? de la partida de subsidios, exenciones y exoneraciones y buscar cómo redistribuir ese recurso. Uno, y de establecer una ley de red, especial de emergencia en donde se define un fondo de por lo menos el 1% del producto bruto para intentar la pandemia no se ha hecho nada
4: Debido al dudoso manejo de la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus, en organismos bancarios internacionales han dejado fuera a Nicaragua de la posibilidad de acceder a fondos que permitan enfrentar mejor la pandemia
3: Mientras el gobierno no cambie su estrategia, mantenga actividades de convocatorias masivas y no presente claras estadísticas del avance del coronavirus, será más difícil contar con el apoyo internacional
4: aseguran los expertos. Seis de la mañana treinta minutos, seis y treinta minutos en Centro Noticias, gracias por informar Primero a esta hora de la mañana, 6 y 38 minutos.
3: A esta hora continuamos informando, citan a director de Radio La Costeñísima por supuesto delito de injurias y calumnias. El
4: Poder Judicial citó este jueves al periodista Sergio León, director de la Radio Costeñísima en Bluefields, a la dirección de resolución alterna de conflictos de Irak, ubicada en los juzgados de ese municipio, para responder por una supuesta denuncia de injurias y calumnias.
3: El periodista y su abogado Buenerges Fornos solicitaron la reprogramación de la cita en vista de que Fornos está en Managua y León hará uso de su derecho de ser representado por el abogado de su preferencia desde el inicio del proceso.
4: Es un derecho constitucional según artículo 34, numeral 4 que la persona señalada sea acompañada por su abogado de confianza desde el inicio del proceso y mi representado ejercerá su derecho explicó Fornos.
3: Nadie del personal de la costeñísima mencionó algún nombre o información que pudiera ofender la memoria de alguna persona simplemente se le abrió los micrófonos a una fuente oficial a como es el alcalde Juan Ramón Espinosa quien preocupado por su pueblo, habló de la pandemia que aqueja al país y al mundo entero, lo que no es un secreto ni debe serlo, porque es una emergencia sanitaria pública, expresó el abogado.
4: El periodista Sergio León ha sido constantemente asediado por el régimen, al igual que la radio Costeñísima, por no estar de acuerdo con las acciones de este mismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del periodista Sergio Warren León Corea y su familia el 15 de junio del año 2019.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis y cuarenta minutos de la mañana le recordamos que a las 5 de la tarde de hoy usted puede participar de la gran cadena nacional e internacional. Más de 25 medios de radio así como también televisión y medios digitales se suman a una gran cobertura de tres horas para poder llevarle a usted detalles de cómo se desarrolla la pandemia del coronavirus en nuestro país. Entre los objetivos de esta cadena también se encuentra recaudar fondos para apoyar a los periodistas que se encuentran afectados por la pandemia para comprar insumos, servicios de atención y ayuda profesional todos juntos por una Nicaragua mejor. Como parte de esta cadena, por supuesto Radio Darío se encuentra entre los participantes y estaremos transmitiendo a través de nuestras plataformas digitales y a través también de la radio análoga cada uno de los detalles de esta cadena que podrán llegar hasta sus hogares a través de esta emisora
4: 6 de la mañana, 40 minutos momento de hacer una pausa, pero antes en nuestra sana recomendación, quédese en casa y salga solo en caso de ser necesario no se toquen la cara, ojos, nariz ni boca, sin antes haberse lavado las manos, y por supuesto, si tose o estornuda, hágalo en el pliegue interior del codo, 6 de la mañana 41 minutos, en Centro Noticias la hora para usted
0: Mensaje de Radio Darío.
5: El COVID-19 puede ser mortal si no se toman las medidas de prevención oportunas. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Mantén un brazo y medio de distancia con otras personas. No salgas sin usar mascarilla. Y en la medida de lo posible, quédate en casa. Evita tocarte la cara. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a salvar vidas. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
3: De Nestum le da más del 50% de hierro que tu peque necesita al día. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Cereales infantiles Nestum a partir de los 6 meses.
5: Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio palí en 700 productos básicos. palí y Maxi palí Precio bajo siempre.
0: Como un rayo de luz cuando llega la mañana. Para el día enfrentar mi café, no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal, He elegido por mi gente que me inspira a levantar.
6: Café Toro, muy sabroso y vendidor.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis
4: de la mañana, cuarenta y cinco minutos, el tiempo para usted, seis cuarenta y cinco minutos. Recuerde visitar nuestra página web, renovada y rediseñada para usted, www.radiodarío893.com. Usted se informa primero en Centro Noticias. Katia Reyes, Radio Darío
3: calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos, dos periodistas muertos por COVID-19, seis contagiados y hospitales sin cama para atenderlos.
4: El periodista Álvaro Navarro, director de Artículo 66, peregrinó por varios hospitales privados de Managua para encontrar cama y tratarse serios problemas respiratorios a causa del COVID-19.
3: El periodista independiente Emiliano Chamorro luego de solicitar ayuda para atenderse llegó al hospital Vivian Pelas pero fue enviado con seguimiento. A su casa porque no había espacio disponible para atenderlo.
4: Estos dos casos evidencian el colapso del sistema de salud privado, que también se ha denunciado en el sistema público. La situación de los periodistas independientes críticos al régimen de Daniel Ortega se vuelve más compleja, puesto que hay temor de acudir a un hospital público y sufrir represalias de parte de las autoridades.
3: Ayer jueves, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, junto a las organizaciones de periodistas y comunicadores independientes, PICIN y la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera hacen alertan que la situación que viven los nicaragüenses ante la pandemia del COVID-19 sobrepasa a todos.
4: La realidad es verdaderamente dramática. Los médicos y los hospitales públicos como privados están colapsados. El día miércoles 27 de mayo buscábamos oxígeno en empresas y estaba agotado, explican los organi las organizaciones en referencia al caso de los periodistas Navarro y Chamorro.
3: Hasta ahora, al menos seis periodistas independientes están contagiados de COVID-19 y dos han fallecido. Se trata de Gustavo Bermúdez de Radio Corporación y Lorenzo Larios, director de Radio Periódico Libre, que se transmitía en Radio La Sultana de Granada.
4: Queremos dejar claro que esto no es una situación de recursos económicos, sino de carencias de infraestructura de un sistema de salud colapsado. En muchos casos no hay lugar ni en las salas de unidades de cuidados intensivos. Insiste la Funda Violeta Barrios de Chamorro.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Y como parte de esta emergencia sanitaria que enfrenta el país, así como la emergencia y el impacto que ha tenido esto en... La, en el ejercicio periodístico, sobre todo de los periodistas independientes, hoy a las 5 de la tarde se lleva a cabo una gran cadena de medios nacionales e internacionales. Usted se puede sumar. Esta campaña también tiene por objetivo recaudar fondos para comprar insumos médicos, servicios de atención y ayuda profesional para los periodistas que se encuentran afectados y, por supuesto, usted puede colaborar. En esta Gran Cadena se suma Radio Darío serán tres horas de información así como también de la participación de expertos para que usted pueda conocer más acerca de cómo el COVID-19 se encuentra implantado en nuestro territorio. Seis y cuarenta y siete minutos de la mañana desde Washington nos eh, ya tenemos la comunicación telefónica con Yoconda Tapia Reynolds ella es periodista de La Voz de América buenos días Yoconda gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, colegas? Buenos días, eh, un saludo
9: cordial y nuestra más profunda solidaridad con la familia del de colega de Radio eh, Corporación en Nicaragua que falleció a consecuencia de esta enfermedad y por supuesto también nuestro deseo de que eh, los otros colegas que están afectados por esta situación puedan pronto... Eh, recuperarse y retornar al trabajo, esperemos que así sea. Eh, mientras tanto, aquí les eh, comento que si bien todavía tenemos el tema del COVID-19 como una de las principales preocupaciones, nuestra atención está centrada en lo que está sucediendo en Minneapolis, porque sucede que anoche por tercera jornada consecutiva los manifestantes salieron a la calle y provocaron serios desmanes. Se incendió una central, un cuartel central de policía en Minneapolis, uno de los más importantes, el tercer precinto. Los policías que se encontraban dentro recibieron la orden de evacuación y algunos incluso tuvieron que ser evacuados a través de un helicóptero que los recogió del techo mientras las llamas empezaban a consumir el cuartel. Esta situación ha provocado que se active la Guardia Nacional que ya ha tomado control de la ciudad durante las primeras horas de la mañana, mientras que los policías también han sido desplegados para brindar seguridad a la población. Más de 70 edificios, centros comerciales, negocios privados e incluso algunas viviendas han sido objeto de vandalismo durante la noche de ayer. El presidente Donald Trump tuiteó esta mañana que impondrá el control en Minneapolis y ha convocado a las autoridades a utilizar todos los medios posibles para hacerlo. Todo esto surge, les recuerdo, como consecuencia de la muerte de un hombre afroestadounidense, George Floyd es el nombre de él, que el pasado lunes fue arrestado por un grupo de policías y eh, que luego de que uno de ellos pusiera su rodilla encima de su cuello, terminara eh, fallecido en un hospital de esa ciudad. La situación es muy compleja y es mucho más difícil todavía cuando Minneapolis estaba todavía bajo una cierta cuarentena esperando que los negocios pudieran reabrir para lograr una reapertura económica. Esta situación complica mucho más aún lo que está sucediendo allí.
3: Gracias, Yoconda. Eh, bueno, antes de que finalices tu reporte, quisiéramos conocer pues, un poco acerca de cómo está siendo tomado esta decisión del de presidente Donald Trump, quien ha firmado un decreto que retira la protección jurídica a empresas de redes sociales, que es otra de las informaciones de impacto con las que amanece Estados Unidos hoy.
9: Exactamente y es que el presidente tiene un enfrentamiento directo con Twitter pero esta eh, orden ejecutiva que es básicamente un decreto como se conoce en Latinoamérica está orientado a regular de alguna manera en base a una de las enmiendas que está vigente en el país y lo que el presidente advierte que es como una especie de escudo que protege a estas redes sociales. Sin embargo, el tema tiene que enmarcarse en la situación legal y como él mismo advirtió ayer, su gobierno está preparado para enfrentar cualquier tipo de demanda legal que hagan estas organizaciones. Sin embargo, esta mañana esta situación volvió a encenderse porque el presidente emitió un tuit en el cual condenó la situación en Minneapolis, pero no en los términos más eh, apropiados, si se quiere, y esta es la razón por la cual nuevamente Twitter tuvo que eh, reaccionar en la forma que lo hizo anteriormente, poniendo una advertencia de que esta situación eh, manifestada por el presidente en el Twitter estaba siendo una incitación a la violencia. Es un enfrentamiento que se está dando en medio de eh, lo que los estadounidenses observan como el respeto a una de las más importantes enmiendas que tiene Estados Unidos, que es el de la libre expresión. En esta situación hay una serie de aristas legales que tienen que observarse en la forma en la que se manejan las redes sociales y en la forma en la que los gobiernos pueden intervenir en ellas. Es una situación muy interesante la que se está dando y en la que Estados Unidos puede poner un precedente, para bien o para mal, dentro de lo que significa en este momento las redes sociales
3: Muchísimas gracias Yoconda Tapia Reynolds por tu eh, reporte desde Washington era Yoconda Tapia de La Voz de América 6 y 53 minutos de la mañana nos vamos a una pausa
5: este sábado 30 de mayo, sintoniza: Aquí estamos. Tendremos una entrevista con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Conversaremos sobre la violación a derechos humanos en Nicaragua en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esto y más, el sábado 30 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en Aquí estamos por Radio Darío.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis y cincuenta y cuatro minutos de la mañana. Usted gracias por seguirse informando en Centro Noticias. Salubrista, proyecta crecimiento de la curva de COVID-19 entre cuatro a seis semanas.
4: El salubrista Carlos Hernández dijo que el crecimiento de la curva de COVID-19 en Nicaragua perduraría entre cuatro y seis semanas más. Cabe mencionar que el especialista en mención acertó al proyectar en abril pasado que el incremento exponencial de casos se vería a partir de la segunda semana de mayo.
3: Sin embargo, advierte que la prolongación del crecimiento de la curva no dependerá de la dinámica del virus, sino de las medidas de prevención que ejecute el gobierno que hasta ahora persiste en minimizar la pandemia.
4: El gobierno además aseguró esta semana que la situación de la pandemia está bajo control, según su libro Blanco, informe sobre el COVID-19 y una estrategia singular.
3: Hernández alertó que el escenario para las próximas semanas dependerá estrictamente de las medidas que se adopten en el país y explica que ya no se pueden hacer proyecciones con datos de los países vecinos. Nicaragua
4: se alejó mucho de la realidad de la región. En la región hay confinamiento, medidas de distanciamiento bastante contundentes, y aquí todavía propiciamos multitudes, aumentamos el contacto social, y por lo tanto el contagio advirtió el salubrista.
3: Cuando sacas el indicador de fallecidos por mil casos, entonces te das cuenta que en el año 2018 las muertes por neumonía son de 5.7%, en 2019 son de 6.1 por cada mil casos y en lo que va del 2020 el indicador es de 10.8 por cada mil casos es decir, se duplica la letalidad de las neumonías con respecto a los años anteriores, señala Hernández.
4: Empiezan a aparecer en el SILAIS en donde en una semana se duplican o triplican los casos con respecto a la semana anterior eso es el típico brote en racimos y ellos lo mencionan, dice, en casos de brotes, pero el problema es que cada vez que vamos avanzando y con la movilidad que tenemos, los brotes se combinan entre sí y empieza el crecimiento acelerado de la curva, dijo el salubrista Carlos Hernández.
3: y cincuenta y seis minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias. Senadores estadounidenses piden sanciones para magistrados jueces y fiscales del régimen de Daniel Ortega.
4: Senadores de Estados Unidos pidieron sanciones para los funcionarios que responden al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía.
3: Los senadores pidieron sanciones al Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y pusieron en la mira de las próximas sanciones a jueces, magistrados y fiscales
4: La carta fechada 28 de mayo y firmada por siete senadores está dirigida al secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario del Tesoro Steven Múnich y en la misma piden sanciones a miembros del Poder Judicial y la Fiscalía por estar directa o indirectamente involucrados en violaciones graves de los derechos humanos.
3: La mayoría del Poder Judicial nicaragüense actúa como un brazo político del régimen de Ortega Murillo y es cómplice de la represión y preservación del poder del régimen, argumentan los senadores Ted Cruz, Marco Rubio James Reese Christopher Murphy, Benjamin Cardin, David Perdue y James Langford.
4: Asimismo agregan que la Fiscalía y los jueces bajo la influencia del Frente Sandinista han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos armados progubernamentales y Policía Nacional contra los manifestantes.
3: La solicitud se da a una semana de que la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro sancionó al Jefe del Ejército, Julio César Avilés, y al Ministro de Hacienda, Iván Acosta, por violar de derechos humanos y corrupción. Los senadores aplaudieron esa decisión.
4: Los legisladores aseguran que hay pruebas contra los señalados y que han sido aportadas por las organizaciones internacionales de derechos humanos y piden utilizar las herramientas de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como la NICA Act, y la Orden Ejecutiva 1381, para sancionar a los miembros del Poder Judicial y la Fiscalía.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, noticias Centro noticias, noticias.
3: 6 y
7: 58
3: minutos de la mañana a esta hora. Nos vamos a nuestro bloque de noticias internacionales.
6: Internacionales, internacionales, internacionales.
10: 6 de la mañana, 6 de la mañana, 59 minutos. Muy buenos días. Les saluda Francisco Mayor Gordóñez para llevarles a ustedes nuestro bloque de información internacionales. En El Salvador, juego de información en centros penales. Las autoridades penitenciarias han, han solicitado reserva total a la diligencia porque según ellos hay un juego de información reservada, es decir, no se debe de, ser, no debe de ser de conocimiento público.
4: La audiencia era a efecto de confirmar la condición y las gestiones que han hecho las direcciones de centros penales como Ministerio de Salud y valga la aclaración que se ordenó la presencia del ministro de salud Francisco Alaví, pero no asistió ni justificó su incomparecencia, tampoco envió ningún representante, dijo el secretario judicial.
10: El secretario recalcó que la audiencia tenía como propósito que los funcionarios justificaran por qué no se había separado a los reos pese a los riesgos que corrían al estar juntos, además que se expusiera las razones e indicaran qué medidas se habían adoptado para evitar la propagación del coronavirus.
4: Internacionales. 6 de la mañana, 59 minutos, cancelan Maratón de Boston por primera vez en 124 años por la pandemia.
10: Los organizadores del Maratón de Boston confirmaron este jueves la cancelación de la histórica carrera de fondo por causa de la pandemia del coronavirus Es la primera cancelación en los 124 años de la competición
4: Los organizadores de la carrera anunciaron que en consecuencia al Maratón de Boston Tendrá este año un evento virtual entre los días 7 y 14 de septiembre En el que los participantes que verifiquen que corrieron 26.2 millas Estamos hablando de 42.165 kilómetros Por su cuenta recibirán la medalla de haberlo completado o
10: 6 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana, un minuto. Es hora de prepararse para una segunda ola de pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Entre tanto, la OMS
4: pide al mundo que esté preparado para el peor de los escenarios. No podemos asumir que porque la pandemia está en retroceso, va a seguir así. Así ha dicho el jefe de emergencias de la OMS, Mike Ryan. Vamos a tener unos meses para prepararnos para una segunda ola. Podemos tener un nuevo pico.
10: Siete de la mañana, un minuto. Estas han sido nuestras informaciones internacionales.
3: A las 7 y 2 minutos de la mañana hemos llegado a la recta final de Centro Noticias correspondiente a viernes 29 de mayo del año 2020 Es la última edición de Centro Noticias en esta semana cuando nos preparamos para poder eh celebrar con las madres nicaragüenses, si es que se puede celebrar en medio de este contexto, ya sabemos pues la difícil circunstancia, es cuántas madres han fallecido debido al coronavirus también acá en Nicaragua, cuántas madres también perdieron a sus hijos dada la represión gubernamental en este 30 de mayo, pues que se está además... Eh, conmemorando esta fecha es una buena, un buen momento para poder recordar que hay muchas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en contra de las mujeres, en contra de las mujeres madres en este país. A esta hora también le recordamos nuestra cadena nacional e internacional de medios que se lleva a cabo a partir de las 5 de la tarde de hoy usted se puede sumar a través de la plataforma digital de Radio Darío, así como también a través de el, la Frecuencia 89.3 FM. Usted ahí podrá eh, conocer, pues, algunos puntos de vista de expertos que serán consultados por esta gran cadena que se lleva a cabo en horas de la tarde. Asimismo, podrá observar los diferentes trabajos que se están realizando desde cada uno de los medios de comunicación independientes en diferentes partes de nuestro territorio. Por otro lado, también se lleva a cabo una recaudación de fondos para apoyar la compra de insumos médicos. El pago de servicios de atención y ayuda profesional a todos eh, juntos, todos los periodistas, pues que se necesita apoyar con esta cadena que se lleva a cabo esta tarde. A partir de las 5, usted esté pendiente tanto de las plataformas de Radio Darío como de nuestra programación aquí en la frecuencia 89.3. Siete y tres minutos de la mañana nos despedimos. El cuerpo de periodistas conformados por. Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Carcamo Herrera y el periodista Saúl Martínez Llanes en Chinandega, su servidora Katia Reyes, todos estuvimos bajo la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Que tengan ustedes un buen día.
0: pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú puedes. Acata bien las recomendaciones, mantente a distancia, quédate en casa, no toques y lávate bien las manos, pues el enemigo es peligroso a la hora de atacar. Elijamos el coraje cuando el miedo nos desafíe, pues esta lucha la vamos a ganar.